0: Dios tiene un plan desde el principio hasta el final y en ese plan tenemos que ver el hilo conductor que une todos los acontecimientos de la historia. Nada ocurre por casualidad, nada. Ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del Señor. Algunos dicen, uy, es que la naturaleza tiene una fuerza. La naturaleza tiene la fuerza que Dios le ha proporcionado. Nada tiene fuerza por sí mismo. Nadie puede levantarse más de lo que Dios le permita levantar. Es más, la Biblia nos enseña que el, Dios, el Señor es el que quita y el que pone. Hay momentos en los que Dios necesita un, a, un, a un bárbaro y a un criminal como Nerón. ¿Sí? ¿Cómo no? Hay momentos en los que Dios permite que se levante un Nabucodonosor, pero cuando no, no le hace falta Dios lo quita. Hay momentos en los que Dios tuvo que necesitar a un Poncio Pilato porque si no hubiera habido un Poncio Pilato, seguramente muchas profecías nunca se hubieran cumplido. Pero hoy en día, a nadie se le ocurriría ponerle a su hijo Poncio Pilato, pero Jesús le han puesto a los padres a muchísimos hijos. Porque Poncio Pilato ya ni se habla prácticamente de él. Dios es el que controla la historia, el que maneja los políticos, el que maneja la naturaleza. Incluso hasta el diablo <coughs> tiene que pedirle permiso a Dios para cada una de sus actuaciones. Y los políticos que están ahora en la calle... Pues, algunos pueden ser mejores, otros pueden ser peores. Yo ahí ni entro ni salgo porque yo como cristiano no no, me, no, no no pierdo mi tiempo en esas cuestiones. Yo sé a lo que Dios me ha llamado y a lo que Dios no me ha llamado. Lo tengo clarísimo. Dios me ha llamado a mí a predicar el Evangelio. A Cristo crucificado y a este resucitado y punto, y todo lo demás. Nuestra obligación es orar, nuestra obligación es respetar, nuestra obligación incluso es someternos a las autoridades siempre y cuando, escuche bien, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra. Hasta ahí podíamos llegar. Mientras vayan en una línea que no vaya en contra de la palabra de Dios, de acuerdo, por ahí entramos. Pero en el momento en el que se dicte una ley, en el que nos prohíban nos impidan en un momento determinado hasta predicar el Evangelio, como ha habido ocasiones, y en este país se ha prohibido predicar el Evangelio, y en este país se han quemado a cristianos, y en este país se ha torturado a, a cristianos, y, y se han quemado Biblia, etcétera, etcétera, nosotros automáticamente por encima de la autoridad y del sometimiento al hombre nos sometemos a la autoridad, de la, de la máxima autoridad que es nuestro Dios, y al cual honramos y servimos con nuestra vida. Hay momentos en la Biblia en los que encontramos que hay personas, creyentes, grandes hombres de Dios, que se sometían a la autoridad del momento, pero llegaba un momento en el que decían, eh, amigo, hasta ahí, hasta ahí podemos llegar. Tenemos el caso de los discípulos, cuando dice la Biblia que por predicar el Evangelio, por orar por la gente necesitada en las calles de Jerusalén, fueron confrontados por las autoridades de la época y les prohibieron categóricamente predicar el Evangelio. Y Pedro y Juan dijeron, por encima de vosotros nosotros obedecemos a nuestro Dios, porque no vamos a dejar de predicar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y ellos, aunque fueron torturados, aunque fueron puestos en la cárcel, ellos seguían predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros nos sometemos 100% al Señor y al hombre con condiciones. Al Señor nos sometemos 100%. Todo lo que Él mande, todo lo que Él ordene, aunque no lo entienda, lo tenemos que acatar. Hay momentos en los que Dios a lo largo de la historia dio leyes, mandamientos a sus hijos que son muy difíciles de entender por ejemplo cuando Dios le pide a un padre que sacrifique a su hijo sobre un altar digan ustedes si eso no tuvo que ser una prueba tremenda cuando el Señor permitió que a José lo vendieran sus propios hermanos y fuera acusado de una falsa de un, de un falso delito que no había cometido como era abusar de la esposa del amo de Potifar verdad sin embargo nosotros sabemos perfectamente que para poder vivir en paz y en armonía con el que tenemos que llevarnos bienes con el Señor. Porque Él nunca nos va a fallar. Amén, hermanos. Él nunca nos va a fallar. Quiero que vengan conmigo a una de las cartas que el apóstol Pablo escribió a su hijo en la fe, a Timoteo. Y en una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, es muy interesante lo que nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, <coughs> Primero Timoteo capítulo 2 dice verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esa es nuestra obligación, orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad pero la iglesia no está en este mundo hermanos para casarse con nadie la iglesia el pueblo de Dios está en este mundo para denunciar el pecado la iglesia está en este mundo para ser una voz profética en contra de la corrupción en contra de la injusticia en contra de todo aquello que Cristo no haría y que Cristo no mandó ¿cuántas veces oímos comentarios de la gente que dice en este país la justicia es un cachondeo ¿no habéis oído ese comentario? en este país la justicia no existe y es tremendo, ¿no? Es tremendo haber ver a veces auténticas injusticias en nombre de la falsamente llamada justicia. Pero nosotros no tenemos que derrumbarnos y tenemos que sentirnos, eh, digamos, defraudados. Porque yo siempre he dicho que para no sentirte defraudado lo mejor es no esperar nada de nadie. Y si tú pones una confianza, una fe, una expectativa, una ilusión en proyectos, en ideas, en un, en un programa electoral, o llámalo como quieras, y luego no se cumple por lo que sea porque no se pudo, porque no se quiso, por lo que fuera, pues mucha gente se lleva tremendas desilusiones. Y por eso muchas veces en los países el, el nivel de abstención de la gente que tenía que haber votado es enorme. ¿Por qué? Porque la gente está quemada. La gente pasa de todo. Porque saben que muchas veces por ilusionarse con un proyecto político, con una persona, por un, con, un, con un grupo, a la larga pues te puede llevar una desilusión tremenda. Pero nosotros ya hemos aprendido la lección de la historia. Para nosotros esto no es nada nuevo, hermanos. Sabemos en la Biblia que las cosas son tan cambiantes y que en una hora todo puede cambiar y ser completamente diferente. Dice la Biblia que hubo un momento en, en, en Canaán, en la tierra de Canaán, donde vivía Jacob con, su, con sus hijos, que había hambre, había necesidad, no había trabajo, los animales estaban muriendo de sed, no había comida, no había nada. Y Jacob manda a sus hijos a Egipto, y todos conocemos, hermanos, que allí en Egipto se encontraba su hijo José. Y todos, para no alargar demasiado la historia, todos sabemos que con el paso del tiempo toda la familia, casi 70 personas, deciden trasladarse de Canaán a Egipto. Y cuando llegan a Egipto, pues José es una de las personas más importantes del, del imperio de Egipto. Y el faraón le dice, oye, recibe a tu padre y las mejores tierras, las mejores posesiones, dáselas. Y se fue a la tierra de José, en, donde, en la desembocadura del río Nilo. Y allí, pues, ellos llevaron una vida de maravilla. Pero dice la Biblia que cuando murió ese faraón, todo cambió. Aquello que empezó tan bonito, aquello que empezó siendo algo tan maravilloso, una puerta abierta de ser pobre gente allí en Canaán que no tiene ni para comer, ni agua tenían, y ahora verse como las personas más importantes de, de, de Egipto, pero todo cambió. Dice que se levantó otro faraón que fue completamente diferente al anterior faraón y lo fue convirtiendo... Paulatinamente, poco a poco, en la mano de obra barata, en es auténticos esclavos. Y aquello que empezó tan bonito, terminó siendo un desastre. Y dice que la aflicción, el llanto, la muerte, la esclavitud, se apoderó de aquellos miles y miles de personas que se habían ido reproduciendo y reproduciendo en Egipto, y, y, y bueno, y cada día era peor, y más presión, y más presión, no salieron a tiempo. Tenían que haber salido antes. Pero no, no supieron discernir los tiempos. Se quedaron demasiado tiempo en Egipto. Tenían que haber ido y salir. Pero se quedaron allí. ¿Por qué? Porque se salían cómodos. Había trabajo, había abundancia, había prosperidad. ¿Para qué voy a volver otra vez a Canaán? ¿Para qué? No salieron a tiempo. Y dice la Biblia que de la noche a la mañana se promulga un edicto donde el faraón decreta que todos los niños tienen que morir asesinados, arrojados, vivos, al río Nilo. Y te, pero bueno, ¿y a qué viene esto? Ah, amigo, el diablo también tiene sus planes, ¿sabes? El diablo también tiene su, su agenda, tiene sus proyectos, tiene sus objetivos. Y dice la Biblia que el pueblo comenzó a clamar. El pueblo comenzó a desesperarse porque veían que aquello iba a peor y a peor y a peor. Y todos conocemos, hermanos, que después de 40 años prácticamente de no saber nada de este hombre, de repente el Señor llama a un anciano porque ya... Moisés era un hombre ya muy mayor y el Señor lo llama y le dice saca de la esclavitud a mi pueblo ¿quién lo diría? ¿quién lo diría cuando José fue y habló con el faraón y se presentó ante el faraón y repartieron aquellas tierras y se les permitió construir ciudades para que ellos vivieran tranquilos con sus leyes, con sus costumbres con sus tradiciones, con sus cánticos con su típica vida, ¿verdad? ¿quién les iba a decir que aquello se iba a convertir en una auténtica tragedia y dolor? pero bueno, así son las cosas y tuvieron que aprender que poner la confianza, poner la fe en el hombre es lo peor que una persona puede cometer en esta vida. Hemos aprendido de la historia, hermanos. Hemos aprendido los cristianos a base de sangre, a base de, de, de martirio, a base de muerte. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es interesante notar que cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en el Monte de los Olivos que la ciudad de Jerusalén va a ser sitiada, que el templo va a ser destruido, con una agresividad tan brutal que dice que no quedaría ni piedra sobre piedra, es interesante que la historia dice que muy pocos cristianos murieron en aquellos días, en el año 70 después de Cristo en Jerusalén, porque ellos habían recordado, ellos sabían, que el Señor Jesucristo había profetizado la futura destrucción de, 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 de Jerusalén y del, y del templo. Y dice que murieron miles de judíos, pero muy pocos cristianos. ¿Por qué? Porque recordaban las palabras del Señor, y el que tenían que salir de allí y supieron interpretar los tiempos. Y nosotros si algo necesitamos hoy en día más que nunca es discernimiento espiritual. Amén. Las cosas no ocurren por casualidad. Saber por qué pasan estas cosas y, y este de dónde salió y por qué está ocurriendo esto. Y, y hermanos, estamos oyendo en estos días en televisión nombres de los tiempos de la Biblia. Dice la Biblia que el primer poderoso de la tierra, por así decirlo, el primer tipo del anticristo, el primero de todo fue Ninrod. Tremendo. Y en estos días hemos oído hablar de la destrucción de la ciudad de Ninrod, ¿verdad? ¿Qué te parece? Y estamos oyendo hablar otra vez de Nínive. Y estamos oyendo hablar de, 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 de lugares bíblicos. Pero es que la palabra de Dios nos enseña que esos sitios quedarían totalmente arrasados y que no quedaría piedra sobre piedra, y que esas ciudades serían cueva de hurones y de chacales. Y estamos viendo cómo estas personas entran en ciudades emblemáticas con una cultura y con una trayectoria y con una arquitectura. Arquite 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 arqueología, y etcétera, y vienen y arrasan con todo. Pero eso es casualidad, no. Está escrito en la palabra, hermanos, tenéis que leerlo. Está escrito en la palabra que de esas ciudades no quedaría ni el polvo, ni, ni el recuerdo de esas ciudades. Y estamos viendo cómo se están cumpliendo las palabras del Señor, las profecías de una forma impresionante. Y tenemos que abrir nuestros ojos, porque la Biblia dice que el Espíritu estaría hablando a la Iglesia continua y permanentemente. Y tenemos que oír lo que dice el Espíritu tenemos que saber interpretar lo que está ocurriendo porque nada vuelvo a repetir ocurre por casualidad es interesante notar yo, yo leía en esta semana que cuando le llega la noticia al patriarca Abraham de que dos ciudades muy importantes de la época iban a ser totalmente destruidas y nunca más se volverían a reconstruir me refiero como sabéis a Sodoma y Gomorra la Biblia nos enseña que Abraham empezó a orar porque Abraham conocía a Dios y Abraham le dice al Señor, Señor, tú vas a destruir en las ciudades al justo y al injusto, tú no eres así, yo te conozco. Si en esa ciudad hay 50 justos, tú vas a destruir una ciudad habiendo 50 justos en ella, y el Señor le dice, si yo encuentro 50 justos en la ciudad, no la destruyo. Luego hay como una protección en una ciudad cuando hay un cierto y determinado número de creyentes. El problema es que no había cincuenta. Pero cuando Abraham ve tan determinado al, al, al Señor y le dice, bueno, pero es que a lo mejor no hay 50, pero puede haber 45, y va bajando, y a lo mejor hay 40, y a lo mejor hay 35, y, y a lo mejor hay 30, pues la conclusión a la que llegó Abraham es que el Señor podía destruir la ciudad porque en esa ciudad no había una protección, una cobertura que protegiera a la ciudad de la ruina. ¿Y sabéis por qué este país no se ha ido totalmente al garete? Por las oraciones del pueblo de Dios. Porque por eso... El Señor dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Si no fuera por los creyentes, Venezuela ya no existiría. España ya no existiría. Muchas naciones de la tierra donde se han hecho auténticas barbaridades y se siguen haciendo, ya no existiría, Serían pasto de las llamas, serían destruidas por un terremoto, ¿sabe Dios por qué? Pero todavía se mantienen en pie por la misericordia del Señor. Porque allí están los hijos de Dios, clamando de noche y de día. Y hay momentos en los que Dios confronta a los profetas y le dice, yo, yo no quería destruir Jerusalén, pero es que no encontré a un hombre, dice, no encontré ni a uno que hiciera vallado, no encontré ni a uno orando, y como no encontré a uno, pues la destruí. Hay como una protección, hermanos. Es interesante notar que cuando las tribus de Israel en el desierto reciben la orden de ir a tomar posesión de la tierra de Canaán, la Biblia nos enseña que Moisés mandó, lo explicamos en su momento, no sé si os acordáis, que mandó a doce exploradores. Yo expliqué que la palabra espías y la palabra exploradores en la Biblia es completamente diferente. Lamentablemente, cuando en nuestras Biblias en castellano se habla de los doce que fueron a, a, a reconocer la tierra, dice los doce espías, pero no aparece la palabra espías. Aparece la palabra exploradores y permítame que vuelva un poquito atrás, ¿cuál es la diferencia? Pues es, es, es abismal, el espía entra ocultamente, secretamente, no quiere que lo descubran. La misma palabra dice, es un espía, es lo que mandó Josué a la ciudad de Jericó. Entren tranquilamente y mandó dos, lo mandó ahí ala, un montón de gente. ¿A dónde entraron? Pues a un sitio muy concurrido por gente, para no levantar sospechas, a una casa de prostitución donde estaba Raab y allí ocultamente estuvieron y se escondieron, iban de espías. Los doce mal llamados espías no eran así, eran exploradores que iban a reconocer la tierra. Una de las cosas que Moisés le dice, vayan y reconozcan la tierra, si las ciudades están amuralladas o no. Porque si no están amuralladas, esta gente no nos tiene miedo. Pero si ellos en este tiempo que han oído que salimos de Egipto, y vamos a entrar en Canaán. Si las ciudades ustedes observan que tienen murallas, es que nos tienen miedo. Y ellos contaron que las ciudades tenían murallas que llegaban al cielo como algo negativo, y era todo lo contrario, era algo muy positivo. Porque dice la Biblia que Jericó estaba bien cerrada porque tenían miedo a causa de los hijos de Israel. Entonces ustedes vayan y si ven a toda la gente con las puertas abiertas, las ventanas abiertas y murallas, es que no nos tienen miedo. Esta gente son terribles pero si están dentro de las ciudades y las cierran por la noche, es que nos tienen pánico. Ellos pensaban que era algo negativo. Dice la Biblia que una de las cosas que le dice a Moisés, dice, vayan y, y díganme si en la tierra de Canaán hay árboles. ¿Qué pregunta más tonta? ¿Cómo no va a haber árboles en un país? Es normal que por lo menos haya un, un árbol, ¿no? Pero es que la palabra árbol en la Biblia es sinónimo de hombres. Por eso empezamos el culto cantando el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche será como árbol como árbol plantado junto a corrientes de agua porque Moisés sabía perfectamente que si en, la, en el país de Canaán había árboles había personas arraigadas, cimentadas en la palabra Canaán no podía ser tomada no podía ser destruida porque el creyente protege el lugar en el que vive aunque el vecino no se lo merezca, aunque la autoridad esté corrupta, por el hecho de haber presencia de creyentes, el Señor protege y bendice ese país. Así es. Pero cuando volvieron, dijeron, sí, no, no, no vimos árboles. No vimos árboles, entonces podemos atacar y destruir el país. ¿Qué te parece? Así que tu presencia, mi presencia, la presencia de todos y cada uno de nosotros, protege a esta nación. Y lo que esta nación necesita realmente es un arrepentimiento genuino delante del Señor. Desde el Rey hasta el último que quiere entrar, que hagan una convocatoria y que pidan perdón delante del Señor, porque ninguno de los políticos, ninguno de los que están en estos días hablando en televisión y se entran y salen y nos entrevisten, ninguno menciona la palabra Dios, perdón, arrepentimiento, Biblia, reconciliación, ninguno. Ninguno. ¿Cómo voy a poner mi confianza en un hombre que no habla de Dios para nada? Cambio, pero ¿quién puede producir cambio si no solamente el Señor? Porque los cambios que produce el hombre no me sirven, pero los cambios que produce el Señor permanecen para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos hablar de esperanza y de ilusiones y de una nueva expectativa, pero en base a qué? ¿En base a qué edificamos nuestra fe? ¿En base a qué esperamos? Algo nuevo, en base a las promesas de Dios, dice que como las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Pero tenemos la confianza en, 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 la, en la base de la palabra de Dios. Pero ninguno menciona a Dios para nada. ¿Y cómo pretenden gobernar sin Dios cuando Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer? ¿Cómo pretendemos llevar un país por el buen camino? ¿Cómo pretendemos llevar a la, a la juventud de esta nación por el buen camino? ¿Cómo pretendemos que haya paz, que haya justicia, que haya reconciliación, que haya trabajo, que haya prosperidad sin Dios? Es lo que le dijo Satanás al Señor, si postrado me adorare, te daré todos los reinos de la tierra. Es pan sin Dios, ya muchos propusieron pan sin Dios, ¿verdad? Pero nosotros solamente os digo algo, hermanos, tenemos que orar para que nuestra fe no decaiga en estos días para que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Porque verdaderamente, hasta que en este país no haya un reconocimiento y un, y un arrepentimiento delante del Señor, no habrá un verdadero cambio. ¿Nosotros por qué hemos cambiado? Porque el Señor nos cambió. ¿Por qué seguimos cambiando y tratando de mejorar? Porque el Señor pone ese sentir en el corazón. Pero ¿cuántos políticos son ateos? ¿Cuántos políticos aprueban la homosexualidad? El lesbianismo, el aborto, ¿cuántos? ¿Todos somos iguales? Mentira, ¿cómo que todos somos iguales? ¿Cómo va a ser igual un hombre que una mujer? ¿Cómo va a ser una, una mujer igual que un hombre? ¿Cómo va a ser igual un anciano con un niño? ¿Cómo va, a ser, cómo, ¿Cómo va a tener los mismos derechos una persona que es un vago, que no ha trabajado en su vida, ni quiere trabajar, ni quiere cambiar, sino quiere vivir del cuento? ¿Cómo lo voy a quitar yo a este, que es una persona que ha trabajado, ha sufrido, ha sudado la camiseta, y se lo voy a quitar a este para dárselo a este, que es un vago, pero ¿por qué? Cuando la Biblia dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y Dios es el galardonador de los que le buscan, y el que no le busca, pues no te galardona, hijo. Pedid y recibiréis, pero ¿por qué, por qué recibo? Porque he pedido. ¿Y por qué he hallado? Porque he buscado. ¿Y por qué, y por qué el Señor me, 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 me bendice y me prospera? Pues porque hago lo que Él manda en su palabra. Dijo el Señor, ¿queréis ser mis amigos? Claro, pues haced todo lo que yo os digo. Es decir, sin obediencia no puede haber bendición. Querer los panes y los peces, pero no quererlo a él, es una temeridad y es un insulto al amor de Dios. Y la gente quiere la bendición, la gente quiere la, los panes y los peces, la gente quiere lo bueno, pero no quieren pagar el precio. Y el precio, ¿saben cuál es? Sometimiento a la ley de Dios. ¿Qué bueno sería que la gente dijera, bueno, nuestro programa electoral, ¿qué proponemos? Lo que propone la Biblia. Ese es nuestro programa electoral. Amados los unos a los otros, perdón, poner en práctica las leyes económicas, que las leyes económicas de la Biblia son perfectas, perfectas. Se evita la usura, el abuso, la vagancia. No dice la Biblia, el que no quiere trabajar, ¿qué dice la Biblia? Que no coma. Pero sin embargo ofrecemos los panes y los peces a cambio de nada amados hermanos estamos viviendo tiempos de cambios tiempos extraños tiempos donde ahora hace calor y al día siguiente nieva pues, ¿cómo es posible que hoy estemos a 32 grados y mañana salga en televisión que en ese lugar donde estaban pasando ayer calor haya nevado y estén con sensación térmica de bajo cero lo natural siempre os he enseñado es un reflejo de lo espiritual y estas cosas raras que estamos viendo en el clima estas cosas extrañas países que así son destruidos como por ejemplo Nepal con todo mi respeto que era Nepal? un centro de idolatría un centro de, 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 de templos paganos donde se adoraban los monos las ratas los piojos a las serpientes y las montañas que adoraban se les vinieron encima ¿Qué te parece, amigo? Es que tenemos que ver el trasfondo espiritual de las cosas. No nos alegramos con la muerte de nadie, dice la Biblia. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos busquen del Señor. Pero hermano, cuando ocurren ese tipo de tragedia en, en ciertos y determinados lugares, oye, veamos más allá. Es que se rompió toda la arquitectura. ¿Pero qué arquitectura me estáis hablando? Templo al Dios mono, templo al, al Dios rata, templo al, al Dios piojo. Eso tenía que haberse destruido hace siglos. Siglos tenía que haberse destruido, pero no. Tremendo. Países que no han levantado cabeza. Países que siempre han estado y estarán siempre en la miseria más absoluta. ¿Por qué? Porque le han dado las espaldas a Dios. Y los misioneros, lean la historia de la iglesia, y los misioneros que antaño iban a ese lugar a predicar el Evangelio, los colgaban, los crucificaban, los empalaban, los quemaban, y así les ha ido... El profeta Jonás fue a Nínive, dijo, de aquí a cuarenta días, dice el Señor, Nínive será destruida. Y Nínive no fue destruida, ¿sabéis por qué? Porque se arrepintieron. Ya el Señor tenía determinado el castigo, la destrucción, la aniquilación total y absoluta de Nínive. Pero Nínive duró mucho tiempo. Porque hubo arrepentimiento. Dice que desde el más grande hasta el más chico se pusieron a orar, a ayunar, pidieron perdón esto le molestó mucho a Jonás Jonás era un predicador muy extraño, la gente se convertía y se enfadaba la gente pedía perdón y se enfadaba con Dios o sea, yo lo sabía, yo lo sabía que se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar, claro claro, verdad pero ¿qué ha sido de esos países, ¿Qué ha sido de esos lugares donde antaño se predicaba el evangelio pues centros de idolatría de paganismo, ¿Qué es lo que ha traído el Islam al mundo, miseria eso es lo que ha traído el Islam. Miseria, pobrezas, donde cuatro viven como reyes y el resto del pueblo eh, eh, ni, en, ni en la edad media. Eso es lo que ha traído el, el, el Islam, el Corán. ¿eh? Miseria, pobreza, injusticias, países que no terminan de levantar cabeza. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, nuestra confianza no está en el hombre. Nuestra confianza está en Dios. Si me preguntan ustedes... ¿Y tú qué vas a hacer? Yo no creo en el hombre, en ninguno de ellos, en ninguno de ellos, en ninguno. Porque la historia nos ha demostrado a nosotros los cristianos que lo que empieza muy bonito al final puede terminar convirtiéndose en una auténtica ruina. Y mi expectativa, mi confianza no está puesta en el hombre, mi confianza está puesta en el Señor. ¿Nuestra obligación cuál es? Orar. Eso sí tenemos que hacer. Orar. Porque esa gente sin oración son vulnerables. ¿Se imaginan ustedes un rey ¿Se imaginan ustedes un presidente de un gobierno? ¿Se imaginan ustedes un, un gobierno sin, sin la ayuda del Señor? Es una, es una locura. Una auténtica temeridad. Y las barbaridades que se han hecho, lo que se ha saqueado, lo que se ha robado, lo, lo que se ha mentido, lo que se ha tapado, ha sido algo realmente tremendo. Y la iglesia tiene que despertar ante la realidad de que a veces hay mucha corrupción y mucha tiniebla porque hay poca luz. Cuando hay poca luz, parece que hay muchas tinieblas. Pero cuando hay luz, las tinieblas se disipan, por pequeñas que sean. Tenemos que comenzar a tomarnos más en serio nuestra relación con Dios. Tenemos que comenzar a orar más por esta nación, para que el Señor verdaderamente ponga su mano y reconozcan que la única forma de llevar a este país a buen puerto es por la ayuda del Señor. Si no es por la ayuda del Señor, todos nosotros veremos con nuestros propios ojos cómo este país nunca levantará cabeza. Porque España, sinceramente, por la historia, España no merecía ni existir. Pero Dios ha tenido tanta misericordia, tanta misericordia y compasión de este país, pero porque en este país se ha derramado mucha sangre de hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo. Cuando miramos al continente latinoamericano desde prácticamente el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia donde hay millones y millones y millones docenas de países que hablan nuestro propio idioma ¿verdad? y la Biblia que utilizan es igual que la nuestra ¿pero quién la tradujo? ¿quién tradujo esa Biblia? un hombre que se jugó la vida y un hombre que murió como un mártir por escribir la Biblia al idioma castellano y los que dieron su vida por introducir la Biblia en nuestro propio idioma para que nos llegara hasta el día de hoy ni te imaginas ni te imaginas y Dios ha tenido misericordia de este país porque millones, millones de personas han llegado a conocer la palabra de Dios han llegado a servir al Señor a predicar el Evangelio a conocer la voluntad de Dios porque alguien un día les tradujo la Biblia en su propio idioma y por eso Dios ha tenido misericordia pero si no fuera por esas cosas realmente no nos mereceríamos absolutamente nada porque la, la, los desastres que hemos hecho en el nombre de Dios han sido terroríficos terroríficos por lo tanto lo que tenemos que hacer es orar Orar, 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 Señor, pon tu mano. Toma las riendas de este país, Señor. ¿Y saben una cosa? La Biblia dice que cuando nos humillamos, Dios sana la tierra. Dice, si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, yo sanaré la tierra. Ya que no lo quieren hacer los que lo deberían de hacer, hagámoslo nosotros. Oremos al Señor, pidamos perdón al Señor por los pecados, pidamos al Señor misericordia. No nos, estemos, no, no, no nos estemos involucrando en, en batallas que no son nuestras batallas me llama mucho la atención cuando Pablo dice yo he peleado, sí, pero la buena batalla ¿eh? no la batalla, no, la buena batalla hay, hay batallas que yo no las peleo, no me interesa no son mi batalla, no son mi guerra he peleado la buena batalla hay batallas que como te metas te matan mira Jonatán, Jonatán fue a la batalla fue a la guerra, pero no tenía que estar allí era una guerra perdida de entrada ¿por qué? porque el rey no tenía el respaldo del señor su padre había sido desechado por el señor ¿para qué se tiene que enrolar él en una batalla que le va a costar la vida? y así fue lo mataron a él, a sus hermanos, a su padre porque se metió en una batalla en la cual Dios no estaba y hay gente que se mete en camisas de once varas pero el apóstol padre dice no, yo he peleado la batalla pero la buena batalla la batalla de la fe, la batalla del evangelio y he mantenido la fe he guardado la fe me dejaron solo, no estuvo nadie conmigo, mi primera defensa, pero el Señor estuvo conmigo, dice la Biblia. Y él, hermanos, les recomendaba a los creyentes que dada la, 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 la presión social y política de la época, dice, oren, rueguen al Señor para que tenga misericordia y para que ponga su mano sobre la vida de todos y cada uno de sus hijos. Y eso es lo que queremos hacer, amén, hermanos. Queremos orar para que no nos dejemos seducir, ni sorprender, ni entusiasmar por las promesas del hombre, sino por las promesas de Dios. Yo, digo la, yo le digo a mucha gente y termino, si algunos tuvieran más fe en las promesas de Dios que en las promesas de los hombres, ¿qué tipo de creyente sería más diferente? Hay gente que tiene una, una, una fe a pie juntillas en lo que prometen, en lo que dicen, en lo que van a hacer, en lo que no van a hacer. Si tuvieras la misma fe en las promesas del Señor, madre mía, qué maravilla de creyente sería. Sería algo espectacular. Así que, amados hermanos, vamos a orar en esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos abra los ojos para que nos demos cuenta que el único que promete y cumple es nuestro Dios. Él promete cuidar de nuestros hijos mejor que cualquier educador o político. Él promete cuidar de nuestro presente y de nuestro futuro. Él promete sanar nuestras dolencias y enfermedades. Él promete abrirnos puertas cuando en esta vida todas las puertas por la edad o por lo que sea se nos cierran, pero Él abre puertas a sus hijos. Aleluya. Dice, yo volveré a derramar agua en el desierto. Yo volveré otra vez a hacer una cosa nueva que sorprenderá al mundo entero. Y por eso nuestra fe, que es un tesoro precioso, no la pongas, no la deposites, no la hipoteques en lo que no es de Dios. La fe se te dio para que la usaras para el reino, para ponerla en el Señor, para ponerla en la palabra, pero ten cuidado no estés utilizando tu fe para un uso inadecuado, para algo que no tiene nada que ver con el reino y con lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él quiere la exclusividad, el Señor te quiere todo, 100% para Él. Y en esta tarde, Señor, queremos unirnos como iglesia y oramos por España, Señor, oramos por el futuro de este país. Tú sabes, Señor, lo que este país, esta nación necesita Tú sabes, Dios mío, las cosas que han ocurrido y que siguen ocurriendo en este, en este país. Te rogamos en el nombre bendito y poderoso de Jesús que tú tengas misericordia de este país donde ha proliferado tanta, tanta maldad, donde te han dado las espaldas en las universidades, en los colegios, en los parlamentos, en los institutos, en todas partes. No te quieren, Señor. Pero, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que por amor a tu pueblo y por amor a tus hijos, bendice, Señor, sobre todo a tu pueblo que aquí está en este país. Señor, tú sabes, Señor, todos los cambios que se avecinan, tú sabes todas las caras nuevas y personas nuevas en el panorama político que se presentan. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, mi Dios, pero que no nos olvidemos que lo más importante es honrarte y servirte a ti, que es lo que verdaderamente tiene premio y recompensa y galardón, servir al Señor. Que utilicemos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestra energía, nuestros recursos para extender el reino, el reino de Dios. Y, su justicia. y que hablemos, Señor, que hablemos en contra de la injusticia, en contra de la muerte, en contra de, la de todo eso, que tu iglesia abra la boca, que seamos valientes y digamos no al pecado, no a la muerte y sí a la vida, aleluya, y que verdaderamente te reconozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Señor, únenos con tu Espíritu, Señor, y que todos y cada uno de nosotros estemos en estos días orando para que el futuro de esta nación, aleluya, tú lo dirijas, Padre, y todo salga conforme al plan y al diseño del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Dios mío, porque sabemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y que tú tienes un plan y que todo apunta en una dirección. Y esa tu venida, Señor, tú vienes pronto. Esa es la, la cruda realidad, que los tiempos se acortan, que tú vienes pronto y tu iglesia tiene que estar velando y orando para que no nos sorprenda las cosas como ladrón en la noche. Bendito sea, Señor. Gracias te damos en esta noche por este privilegio que nos das de entender tu palabra, de tener el mapa, la brújula de tu palabra en nuestras vidas, que ahora más que nunca la leamos, la escudriñemos porque en ella encontramos la respuesta, Señor. Te lo pedimos todo en esta noche, en el bendito nombre de Jesús. Amén y Amén.